Ez a G7 Pénzmérték című podcast minisorozata László Pállal. Sorozatunkban azt próbáljuk meg körbejárni, hogy a pénzhez való viszonyunkat mennyire befolyásolják a generációk szokásai. Az élethelyzetük, családi mintáik, motivációik, értékviláguk, jövőbe vetett bizalmuk, és a kétségeik is tükröződnek-e abban, ahogy a pénzzel bánnak. A podcast támogató partnere az Amundi Alapkezelő. Ebben az epizódban vendégem Szabados Ágnes műsorvezető, riporter és vállalkozó, aki a Libertin könyvesból tulajdonosa, illetve Kis Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési vezetője. Mind a ketten Y-generációsok és még a családtervezés előtt álltok, ugye, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Sziasztok, én László Pál vagyok. Sziasztok. Sziasztok. És arról kéne nekünk ma beszélgetnünk, hogy milyen, milyen viszonyunk tulajdonképpen a pénzhez. És hogyha ha azon gondolkodom, hogy neked Péter mi a szakmád, akkor nagyjából be tudom lőni, hogy mi lehet a viszonyod a pénzhez. De ha, ha rád nézek Ági, akkor azon gondolkodom, hogy ugye te amellett, hogy riporter vagy és televíziós műsorvezető, amellett csináld ezt a könyvesboltot, ami láthatóan sikeres, hogy te hogy jutottál odáig, hogy azt gondoltad, hogy ez a legjobb befektetés, hogy egy ennyire nem tudom, kulturális terméket próbálja meg, vagy egy kulturális brendet próbálja meg összehozni. Fú, nagyon messzire vezet ez a kérdés, hogyha ezt így körbe akarnám járni. Én egyébként gyerekkorom óta borzasztóan spórolós vagyok, ezt otthonról hozom. Tehát nekem a szüleim is nagyon spórolósak, én ezt láttam otthon. Szóval, mikor kitaláltam, hogy legyen ez a Libertin Story, a Libertin könyvesboltot létrehozom három évvel ezelőtt, akkor nekem volt azért némi megtakarításom. Így bátor tudtam lenni, és azt tudtam mondani, hogy oké, okay, a Élek, nem annyira érdekel, az ingatlanárak nagyon messze vannak az én megtakarításaimtól. Ez kisebb befektetés kellett egy könyvesbolt létrehozásához, mint ma megvenni Budapesten egy ingatlant. Úgyhogy annyira jó ötletnek tűnt, hogy úgy döntöttem, hogy annak ellenére, hogy egyébként bár spórolós vagyok és van megtakarításom, azért én nem vagyok túl erős szerintem pénzügyi tudatosságban. Azt leszámítva, hogy spórolós vagyok, megismétlem még egyszer. Szóval, hogy így azért nem kicsit tartok is ettől a beszélgetéstől, mert hogy ne várjon tőlem nagy megfejtéseket bárki mert hogy nem fog tudni, valószínűleg Péter ebben ezerszer jobb nálam, de tanulni is jöttem ide, mert próbálok mindenhol is tanulni. Úgyhogy hát valójában inkább az volt az erős, hogy van miből, és ugyan nagyon-nagyon kockázatos volt, főleg a Covid közepén, de azt éreztem, hogy annyira erős az ötletem, és annyira benne van, hogy ez siker lesz, hogy meg kell próbálnom, nincs még gyerekem, nincs családom, most vagy nincs szabad. lakásom, most vagyok szabad, most azt éreztem, hogy, hogy most van esélyem egy olyan dolgot létrehozni, ami aztán az egész életemet megváltoztatja, és így lett. Péter, a, ahogy az egész mondja, hogy ő nem igazán tudatos pénzügyileg, hogy te mit látsz, hogy a ti generációtok, ez a 30-as, 40-es generáció, hogy mennyire tudatos pénzügyileg? Szerintem egyre tudatosabb, ugye ennek sok összetevője van, nagyon sokat lehet hallani most már a social médiában, a különböző felületeken, ez jó vagy rossz, de, de mindenképpen abba az irányba lök ki szerintem a, a mi generációnkat, és főleg a, a fiatalabbakat, hogy hogy tudatosabban foglalkozzanak ezzel a megtakarítással. Egyébként érdekes módon egy kicsit ez a Covid is egy pluszt jelentett ebbe az irányba. Mindenki otthon volt, csak a, a social média volt, viszont keletkezett egy csomó megtakarítás, mivel ugye nem mentünk ki és költöttük el, és sokan úgy voltak vele, hogy akkor most utána néznek, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Úgyhogy szerintem tudatosabb, mint az előző generáció, 
de azért még, még szerintem van hova fejlődni. Hogyha azt mondod, hogy néha szorongsz is attól, hogy tudod-e jól csinálni, mit csinálsz, hogy mi aggaszta leginkább a pénzzel kapcsolatban? Hát, hogy felelősségteljesen csinálom-e? Most ért el a cég három év után arra, hogy van pénzügyesünk, ez sok önbizalmat ad, mert hogy végre egy szakember tekinti a pénzügyet. Hozzá. Így van, pontosan. Szóval, hogy végre azt csinálja, kiért hozzá. Én azért elég komolyan intuícióból vezetem ezt a céget, meg vezettem ezt a céget, meg sokkal inkább akarom a kreatív oldalam és a vezetői képességemet fejleszteni, mint hogy most a pénzügyeken szoronganék, és nézném, hogy most akkor mennyink van, és hogy is, mint van. Persze kell ez is, kell cashflow-val képbe lenni, meg, meg nyilván tudnom kell, hogy egyébként mire megyél a pénzünk, de azért nincs ebben. Én borzasztóan tudatos vagyok, de ebben például nem vagyok annyira tudatos. Annyira persze igen, hogy figyelem, hogy azért addig menjünk, amíg a takarója, vagy addig nyújtózkodjunk, meg... Visszaforgatsz, meg, vagy, vagy mindent kiveszel? visszaforgatok, mindent. Egy fildet nem vettem még ki belőle. Oh mert nagyon sok most már a bérköltség, és közel 20 ember dolgozik nekem, szóval azt gondolom, hogy nem az a feladatom, hogy én ebből jól éljek, hanem az, hogy munkát tudjak adni embereknek, és hogy ez egy sikeres vállalkozás legyen, és most nem az a pont van még, hogy én kivegyek belőle pénzt. Visszaforgatjuk, nyilván itt a nagyon nagy a költség abból, ez most megint messzire vezet, de ugye én nem bizományban dolgozom, hanem fixben, tehát én megveszem a könyveket, aki bejön hozzánk. Ugye ez nyilván nagyobb tőkét kívánt az elején, Igen. meg közben is nagyobb költséggel, tehát a pénzünk nagyon nagy része az könyv van, plusz kiadóként is ugye nagyon-nagyon sok, több milliós számlánk adódik abból, hogy mi kiadunk egy könyvet, és megjön a nyomdaszámla. Tehát, hogy azért ilyen szempontból nagyon nagy az a pénz mennyiség, aminek bent kell lennie, és picit sem szeretném veszélyeztetni a céget azzal, hogy én most ebből kiveszek. Úgyhogy visszaforgatok mindent bérköltségre és könyvekre. Hogy Péter, te mondjuk, amikor azt mondod, hogy tervezed a jövődet, akkor ugye az van, hogy az Ági azt mondja, hogy ő neki van egy vállalkozás ugyan, de nem abból él meg, hogy te hogyan számolod a jövődet nagyjából? Én is szeretnék ilyen szerencsés helyzetben lenni, hogy igazából önmagamat tudjam megvalósítani, vagy egy olyan vállalkozást, ami az enyém, és nagyon szorosan kötődik hozzám. Egyelőre még ezt nem találtam ki. Valószínűleg köze lenne ahhoz, mint amit most csinálok, de, de nyilván ezek ilyen nagyon távlati tervek, és, és sok szerencse is kell hozzá. Úgyhogy egyenlőre én most, ahol vagyok, ott nagyon jól érzem magam. Én személyes véleményem szerint elértem a szakmám csúcsára, és szeretnék minél tovább itt maradni. Szerintetek az, amiről itt most beszélünk, hogy hogy állunk a pénzhez, vagy hogy állunk a befektetéshez, hogy például nem kiveszel belőle mindent, visszaforgatsz, hogy ez mennyire generációs, hogy ugye azt tapasztalhattuk, hogy a, a tiszüleitek, vagy a mi szüleink, azok tök máshogyan álltak hozzá az egészhez, tehát hogy egész életükben dolgoztak, izé mindent összerakni, spórolni, hogy aztán nekünk, gyerekeknek jó legyen, és a többi, és a többi. Hogy szerintetek ez mennyire változott meg? Szerintem ez nagyon nehéz kérdés, és mondjuk ami először eszembe jutott, hogy ugye mi a szüleim generációjának és a szüleimnek a legfontosabb, van egy ház, felnevék a gyerekeinket, és dolgozunk látástól Mikulásig, és aztán nyugdíjba megyünk. Mi szerintem egy nagyon más generáció vagyunk. Például engem egy minimális gondolat se jutott eszembe, hogy inkább lakást kéne vennem a megtakarításomból, nem pedig befektetni az álmomba. Tehát, hogy így nem olyan régen kérdezték ezt, és így, tényleg amúgy miért nem? Valószínűleg azért sem akartam lakást venni, mert hogy azt éreztem volna, hogy akkor nincs már miből például kockáztatnom egy ilyen biznisz lehetőséget. Tehát engem egy pillanatig nem zavar, hogy albéletben élek. Jó, egy kicsit igen, mert ha már pénzügyi tudatosság 
az rohadt idegesítő, hogy menj ki, ömlik ki az ablakon, ugye minden hónapban. De nem tudok mit csinálni, mert én nem örököltem pénzt, nincs miből, nekem kell megteremteni azt, amiből majd egyszer lesz lakásom, hát ha majd egyszer kisebbek lesznek az ingatlanárak, vagy annyira bejön a Libertin Story, hogy majd egy idő után annyit ki tudok belőle venni, hogy tudjak venni egy lakást. Ez engem például egyetlen nem frusztrál, de nyilván szeretném, ha majd ebből én is úgy jól tudnék élni, hogy kivegyek annyi pénzt belőle, mint amiket néha látok egy-egy nagy vállalkozónál jelentésekben. Ez az egyik, ami eszembe jut. A másik, hogy ez nagyon messzire vezet, szóval az, hogy a pénzhez mi hogy állunk, az önismeret. És ez szerintem nagyon-nagyon sokat elárul a személyiségünkről is. Irodalomterapeuta is vagyok, van, amikor a pénzzel is foglalkozunk, vagy lehet foglalkozni ezzel a témával. Szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon messzire vezető téma, hogy szorongsz tőle, élsz-e, foglalkozol-e vele. Pont mondta Péter ezt, hogy a COVID alatt sok mindenkinek megtakarítása lett, mert otthon maradtunk, hát és nem utaztunk. Igen. Most meg azt látom, hogy viszont mindenki elkezdett utazni, és ez is egy picit a másik oldal, hogy most már inkább akkor sokan azt látom a generációmból, inkább az élmény. Sőt, a mai fiatalok, a nálunk már fiatalabbak, azt látom, hogy ha egy munkahelyen mondjuk nem szeret lenni, de egyébként sokat keres, simán ott hagyja, mert ő azt akarja, hogy jó életkörülmény legyen, és jó helyen dolgozzon, és nyilván ezért jönnek be aztán azok a plusz ilyen munkavállalói oldalról ilyen dolgok, hogy, hogy miért fontos, hogy jó cég legyen. Hmm. Tehát azt gondolom, hogy kicsit ránk is hat ez szerintem, hogy inkább éljünk jól, utazzunk, most élünk, két évig be voltunk zárva, most menjünk külföldre, utazgassunk, és nem tudom, szóval nagyon nehéz téma ez. Igen, ez is egy, szerintem is egy ilyen generációs jellemző. Nálunk kezdődött el szerintem, de a következő generációkra még inkább jellemző, hogy nem tulajdonolni akarunk, amit a, a mi szüleink, ugye, hogy lakás legyen, vegyük meg az autót, vegyük meg a tévét, a nem tudom micsodát, a nyaralót, és hogy ott legyünk, és az a miénk legyen. Ők így nagyon szerettek tulajdonolni, és szerintem még mindig ebben a szellemben élnek, és ugye mi már kevésbé, tehát az, hogy egy lakást bérelünk, akkor az azt, azt is jelenti, hogy van szabadságom elköltözni, külföldre, vidékre, ahova a munkám visz. Nem feltétlenül akarok autót, hanem itt élek a, a, a városban, és egy ilyen autómegosztót használok egyet-kettőt, bicikli megosztót, rollerrel megyek. Tehát már nem ezek a fontosak, hanem ahogy az Ági is mondta, az élmények. Próbálunk minél több élményt gyűjteni, és, és inkább a belsőre odafigyelni, mint a, ezekre a külső dolgokra, tárgyakra. Jó, mennyire vagytok ti hedonisták ebben a tekintetben? Vagyis van-e olyan, amire akkor is költesz, amikor, amikor nem kéne? van olyan, amire azt mondod, hogy ez mindent megér, és ez nekem ez fontos. És az is lehet, hogy ez valami apró hülyeség. Én egyébként nem élek túl nagy lábam, szóval és van nem persze. A nagy lábam, én is mm-hmm, csak hanem hogy... valami olyan nagyon fontosról, amire tudod, hogy mégse. Hát én betegesen könyvfelhalmozó vagyok, szóval, hogy nemrégiben, de ott is akció volt a társadalom oldalán, és rendeltem egy ilyen gigászi nagy albumot, és amúgy 100 euró volt. Szóval nyilván egyébként Jézusom kikölt 100 eurót egy könyvbe, de, de hát igen, az egy album. Valami, valami 50 igen, ez 50 százalékban igen, volt 100, igen, 100 euró, igen, igen, igen. igen. Szóval egy ilyet például rendeltem, meg ha külföldre megyek, akkor az a szerencse, hogy repülővel, ha megyek, akkor ugye korlátozott, hogy hány könyvet lehet hazahozni, és ezért ez Londonból csak 12-t tudtam a kézipodjázban. De hogy ez kicsit olyan, amire néha eszetlenül költök, és tök fölöslegesen könyvet meg 
megvenni, mert úgy sem fogom tudni mindent lássuk be elolvasni valószínűleg, és ott halmozódik, halmozódik, de valahol az van bennem, hogy majd biztos egyszer lesz rá időm, ugye? Én másra nem nagyon, szóval én ez nem tudom, biztos ez is egy pszichológus jól tudna elemezni, de én ha milliárdos lennék, se vennék Louis Vuitton táskát. Most őszintén, tehát mm. nekem nem fontos, hogy a márka ordítson a táskámon, sokkal hasznosabb dolgokra lehet ilyeneket költeni, ez nem tudom, generációs vagy ez, ez mind múlik, de belőlem hiányoznak az ilyen jellegű, ilyen külsőségek, úgyhogy én nem nagyon költök sok mindenre sokat. Mondd ezt Péter, hogy te meg André Kosztolányi relik- relik- relikviákat gyűjtesz. Sajnos nem, de, de ez egy jó ötlet, hogy el lehetne kezdeni egy ilyet. Éppként a könyv az, az szerintem nálam is ilyen, hogy most már eljutottam arra pontra, hogy igazából, ha megtetszik egy könyv, akkor nem kell gondolkoznom azon, hogy meg, megvegyem-e vagy nem, mert, mert megtudom, és hogyha mm-hmm. tetszik, akkor igen. Mondjuk vannak olyan szakmai könyvek, amik tényleg ilyen, ilyen 100-200 eurós kategóriában vannak, ott azért gondolkozik az ember rajta. De, de ami, ami számomra ilyen, hogy hogy talán az átlagnál többet költ rá az ember, az az utazás, és ez nem is az én magam miatt, mert én talán nem jutnék el annyi helyre, hogyha nem lenne a feleségem, tehát ő nagyon elkapta ezt a bogarat, hogy hogy világot látni, és mindenhova elmenni. Viszont én meg, ha már ott vagyunk, akkor én azt mondom, hogy akkor akkor viszont úgymond ne spóroljunk ott, hanem hogyha van egy helyi termelő, egy, egy helyi borász, egy helyi termék, ami esetleg mondjuk drágább, mint amit az Aldiban vagy a Lidőben meg lehet venni, akkor én azt mondom, hogy vegyük azt, mert egyrészt támogatom a helyieket, az valószínűleg fenntarthatóbb, és valószínűleg nagyobb élményt fog okozni, mint, mint más. A 20-as éveidhez képest akkor tulajdonképpen te máshogy költesz ma már. Igen. És ez nem csak annak köszönhető, hogy megteheted, hanem azért annak is köszönhető talán, hogy más a hozzáállásod a költéshez. Igen, igen. De hát nyilván ugye egy másik stációban voltam az életemben a 20-as években, most a 30-as években, úgyhogy egyértelműen el lehet így, így különíteni. Egyébként még talán ez is benne van, hogy még a 20-as éveimben inkább számított az, hogy milyen ruhám van, mennyiért vettem azt, még talán én, én még úgy nőttem föl, hogy minél drágább a cipőd, annál menőbb vagy az iskolában, és ugye ez néha okozott konfliktust a szülőkkel, de, de most már nem érdekel mások a, a, a prioritások. Viszont nekem eszembe jutott valami, hogy ebben én is tök sokat változtam, mert én azért voltam szorongó, amikor eljutottam mondjuk így 20-30 között utazni, hogy így, oj, most akkor ú, de drága ez az étel az étteremben, vagy akár nem is kellett ehhez elutazni. És azért az utóbbi időben végbe ment bennem egy változás, lehet, hogy ez az időmúlásával tapasztalható, vagy én is lehet, hogy már régebb óta felfogom, hogy amúgy dolgozom, van egyfajta biztonság, amit magamnak teremtettem meg, és, és lehet, hogy kicsit elkezdem elhinni, hogy megtehetem, de hogy van bennem egy olyan gondolat, hogy most tényleg azért gyűjtök, hogy majd egyszer azt az életet éljem, amit szeretnék? Nem most kellene azt az életet élni, amit szeretnék? És ez nehéz, mert közben ott van az a nyomás, hogy amúgy lehet, hogy mégiscsak kellene egy saját lakás, az adhatna egyfajta biztonságérzetet, de közben beleverde magad egy hitelbe. Szerintem a mi generációnknak ez is egy nagyon fontos kérdése, hogy ugye bár szerintem a szüleink generációjának is, de hogy a hitel, mint fogalom. Tehát szerintem anélkül én nem tudom, hogy ki az, aki vesz manapság ingatlan, szerintem kevesen, vagy akkor nagyon szerencsés, és meséljel, hogy csinálta, de hogy, hogy igen, nyilván ezek ilyen nehéz, megszorongató kérdések, de sokszor 
ma már azt gondolom inkább, most én sokkal többet utaztam az elmúlt fél évben, hogy egyszer élünk, meg kell tapasztalni, el kell engedni, és ezek az élmények sokkal többet jelentenek, szerintem, amit a Péter is mondott. Én azt szoktam el még mondani, én csak annyira szeretnék jól élni, hogy amit ma megengedek magamnak, azt meg is engedhessem magamnak. Igen, Tehát, jó, hogy nagyjából így néz ki a történet, hogy nem akarok egyikötöknek sem a magánéletében nagyon turkálni, de hogy azon azért gondolkodom, én mondjuk így, majdnem 50 évesen két gyerekkel, hogy ti gondolkodtok-e azon, hogyha esetleg egyszer oda juttok, hogy, hogy gyerekeitek lesznek, vagy gyereketek lesz, bárha egyáltalán akartok, hogy annak milyen költségei, milyen kiadásai vannak? Tehát, hogy van-e a fejetekben arról bármilyen kép, hogy mivel jár egy gyerekvállalás, vagy egy, vagy egy család összerakása és működtetése? Miután neked van feleséged, ezért valamennyire van róla fogalmad, minden bizonyos, ezért hegyeznék inkább a gyerekre a dolgot. Igen, igen. Egyébként szeretnénk, és éppen úgymond projektben van, tehát ez, ez egy valid kérdés jelenleg. Én is sokat inkább hallottam, hogy mire, vagy mibe kerül egy gyerek felnevelése, de már kezdve talán a szüléstől is. Én úgy gondolom, hogy vagy úgy vagyok kell, hogy jobb nem belegondolni, mert akkor lehet, hogy átgondolod ezt a dolgot. Ugyanakkor... Nagyon, nagyon, nagyon pozitív. Ugyanakkor a, a, a másik a pozitív olvasata, hogy, hogy szerintem nem a, nem a pénzem múlik az, hogy, hogy milyen embert nevelsz föl a, a gyermekedből, hogy mi, mit adsz át. Ugye nem, a, a mi generációnknál ugye megjelenik az, hogy nem, nem tárgyakat szeretnél átadni neki. Gondolkodtam már az oktatás költségeim? Igen, igen, de szerintem... Azt ugye, már azt mondtad, hogy nem a pénzem múlik. Igen, de, de szerintem, és ez ugye itt csak a saját tapasztalataimra tudok ö, ö, támaszkodni, én is államiskolánkba jártam, tehát hogy és azon kívül nyilván voltak a tankönyveknek, stb. költségei, de valahogy majd meg lehet azt is oldani. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ha majd odaérünk, akkor megoldjuk. Uh-huh. Um, és és én, én, én inkább nem a pénz oldaláról közelítem meg a, a gyerekkérdést. Lehet, hogy azért, mert, mert most nem érzem úgy, hogy ez, ez egy nagyobb kiadás lenne, de nyilván lesznek nagyobb kiadások. Én úgy látom, hogy akik barátaim és mondjuk kevesebből gazdálkodhatnak, ők is meg tudják oldani, és ők is fel tudják nevelni mm-hmm. a gyermekeiket. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy ez nem, nem nagyon fog annyira változni, hogy, hogy tényleg el kelljen gondolkozni ezen, és, és ki kéne centízni a dolgokat. Te vagy ilyen tudatossági, te, te már adtad, adtad össze, hogy mibe kerülhet mondjuk 18 éves koráig egy gyerek? Nem adtam össze, de vannak még emléképeim abból, hogy rám is mennyit költöttek a szüleim egyébként, tehát versenytáncoltam, matekkorepetálásra jártam, több-kevesebb sikerrel egyébként. Szóval, hogy vannak képeim. Siker, egy sikeres üzlet, azt mondja, hogy járjon matekkorepetálásra. Hát köszönöm, ennyi, igen, most az is kiderült, hogy matekkorepetálásra jártam. Szóval, hogy sokat változott, és azóta az infláció kicsit brutálisabb, de azt gondolom, hogy ami még szerintem nehezíti ezt, hogy igen, mi, én is államiba jártam, csak azóta az oktatás helyzete az kicsit rosszabb lett. Szóval én például már komolyan gondolkodnék azon, hogy gyerekemet biztos, hogy magánsuliba iratnám, mert nagyon fontos, hogy milyen hatás ér egy gyereket, és én is szerintem nagyban azért lettem az, aki, mert fantasztikusok voltak a gimis éveim, tehát én egy csodálatos iskolába jártam olyan tanárokkal és olyan közösséggel, hogy, hogy az, az tényleg most is így libabőrös vagyok, én nagyon szerettem suliba járni, és sajnos azzal, ahogy az oktatás jelenleg áll, ez egyre kevésbé valósítható, meg talán a gyerekeknek vagy kevésbé élhetik át mondjuk egy állami suliban, de mindegy, ez már politika, nem menjünk bele. 
Úgyhogy én de ez például azt gondolom... De ez befolyásolt például a döntésben Nem, egyáltalán? mert egyébként nem. Jó. Szóval, hogy én, én, én nem vagyok ugyan projektben, de szeretnék családot, meg gyereket. Remélhetőleg a következő néhány évben belül ez majd meg is történik, nem ezen múlik. Nézd azzal, hogy 30 fölött vagyunk már, már azért tettünk le valamit az asztalra, már azért kimondhatjuk szerintem, hogy jól keresünk, nem lehet, megteremtettük azt a biztonsági hálót magunk mögé. Szerintem nekünk már sokkal könnyebb lesz gyereket nevelni, pénzügyileg tudatosan is, megtakarításaink is vannak, mint mondjuk valakinek, aki 20 évesen szül öm, valamit valamiért. Uh-huh. Ugyanakkor szerintem egy csomó olyan dolog van a gyereknevelésben, amit nem tudsz befolyásolni, amik igazán számítanak, és mondjuk nem tudod megvenni a, azzal, hogy állami helyett magániskolába küldöd, mert lehet, hogy jobb az oktatás, de mondjuk a közösség nem olyan. Tehát uh-huh. szerintem az is számít, és ezeket nem nagyon tud befolyásolni. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy, hogy ehhez, mint ahogy az életben talán mindenhez egy kicsit a szerencse is kell. Ez is igaz. Végigmentünk azon, hogy lakás, autó, és a többi, és a többi, hogy mondjuk van-e olyan költésetek még, amiről azt gondoljátok, hogy ez mindenképpen fontos és elengedhetetlen. Tehát, hogy van olyan hobbi vagy bármi, amire azt mondod, hogy arra mindenek felett költesz. Oké, tudom, a könyv az áginál, az van, de hogy... Én a sportot még mondom. A sport. Szerintem az nagyon, nagyon fontos, és azt is meg lehet oldani uh, olcsóbból, úgymond. Uh, tehát nem feltétlenül kell a, a, a legdrágább ruhában futni, vagy a legdrágább uh, uh, ilyen, ilyen sportszereket megvenni. Ugyanakkor azt... Szerintem érdemes kiemelni, ha már ilyen sportnál tartunk, hogy egy, egy jó futócipő, vagy egy jó cipő, azt szerintem mindenképpen kell az egészség miatt. És itt a másik, hogy ugye a sport az valamennyire összekötődik az egészséggel is. Tehát az egészségre is szerintem érdemes költeni, hogyha hosszú távon egészséges akarsz lenni, tehát a megelőzés, stb. Szerintem ez a kettő, ami még, amit még így ki lehet emelni. Mm-hmm. Gondolom a sport neked is Abszolút, fontos. és pont a futócipőn gondolkodtam, hogy ez mennyire fontos, vagy például nekem van dietetikusom, voltak is egyébként gasztroenterológiai problémáim, ezért kellett, de egy pillanatig nem sajnálom azt a pénzt, amit egy szakemberre költök, vagy a pszichológus. Szóval ezek a szakemberek, akik most már szerintem mondhatom talán, ez is kicsit generációs, hogy vagy, vagy csak én élek buborékban, de hogy mondjuk dietetikushoz fordulunk, vagy edzőhöz fordulunk, vagy um, pszichológushoz Coachhoz. fordulunk, vagy coachhoz fordulunk. Egyébként igen, mert biznisz coachingra is járok. Szóval ez mind-mind olyan, ami egy másodpercig nem jut eszembe, hogy um, ez fölös kérdés igen, lenne. Fölös uh-huh. kérdés lenne, miközben sokba kerül, de, de egyszerűen kell ahhoz, hogy mentálisan is rendben legyünk, és hogy az életünk minősége olyan legyen. És tényleg a futócipő is ilyen, ez nem egy ilyen trendi dolog, hanem egyszerűen fájni fog mindenet, ha rossz cipőt használsz. Úgyhogy igen, sport, egészség, megint például az élelmiszer is elég sokat költök szerintem. Szóval nem, nyilván nagyon sok mindenre érzékeny vagyok, ezért is kellett uh-huh. egy más típusú étrendet folytatnom, vagy folytatok. Nem gondolkodom ilyenkor sem nagyon, hogy most megvegyem-e a drágább élelmiszert, mert tudom, hogy hosszú távon viszont ez remélhetőleg hozzáad az életemhez. Igen, és ezt egyébként még így azt lehetne hozzáfűzni, hogy ezt lehet úgy is szemlélni, hogy ezek nem kiadások, hanem befektetések saját magadba, az egészségedbe, és ugye ezzel, ez úgy térül meg, hogy a jövőben nem kell majd orvosra költeni, nem, kell, nem lesznek olyan problémáid, ami, ami a jövőben valószínűleg sokkal többbe fog kerülni, mint, mint amit most ráköltesz. Péter, mit sportolsz egyébként? Bocsát, veszem a riportát hát, szerepét, csak így most nagyon... Már vártam. <laughs> sok mindent kipróbáltam, nagyon sokáig fociztam, kosárlabda, minden, ami ilyen, ilyen labdajáték, uh-huh. az nekem nagyon 
bejött, egy kicsit kacélkodtam a squasholással, aztán volt egy betegség, most inkább a futás meg, meg konditermi edzés, ami jelenleg. Én is téged akarlak megtámadni még egy kérdéssel, ami nagyjából arról szól, hogy segíts nekünk abban, mint ehhez értő ember, hogy szerinted, hogyha mondjuk 20 év múlva 30 millió forinttal akar hozzájárulni az ember a gyerekének a nem tudom, életéhez, akkor, akkor szerinted mennyivel és hogyan kell összerakni ezt a dolgot? Hát, van erre egyáltalán reális esély? Van, nyilvánvalóan De van. mondjuk más fizetési kategóriákban is kérdés ez. Tehát ez hogy néz ki? Szerintem úgy kezdődik, ahogy, a, ahogy az Ági kezdte a beszélgetés elején, hogy, hogy meg kell takarítani. Tehát egy, legyen... Nem az, hogy legyen, de, de az jó, hogyha van az emberben egy ilyen egészséges megtakarítási hajlam, és, és azt el kell kezdeni tudatosan befektetni, tehát nem csak úgy hagyni a, a pánacihában, hanem nagyon sokat tudsz azzal segíteni magadnak, hogyha azt nem csak így félrerakod, hanem tudatosan be is fekteted, és ugye ahogy mondtad, hogyha 20 évre tervezek, akkor meg kell keresni a szakembert, aki elmondja, hogy 20 éves időtávra mi az, ami legjobban ajánlható. Ugye ez a, de még egyszer hangsúlyozom, az a legfontosabb, hogy elkezdjél megtakarítani, mert szerintem ez, mindegy, hogy mennyit, ez az hogyan, első lépés. És hogy minél korábban is félretett összeged. Igen, uh-huh. igen, és hogy ezt tudjad ö, ö, rendszeresen tartani. Tehát, hogy nem csak az, hogy félre rakod, hanem hogy ne is költsd el, hogyha esetleg látsz egy jó nagy tévét. Egy, egy, vagy egy jobb futócipőt. Igen, vagy egy jobb futócipőt, akkor tudjad, hogy az valami másra van. És ö, egyébként segít ilyen, ilyen viselkedés... Ö, gazdaságtani dolgok is, hogy megpántlikázod azt a, azt a kis pénzt, hogyha ezt megpántlikázod akár a fejedben, akár tényleg egy számlán, most már ilyenek vannak, hogy el lehet nevezni ilyen megtakarítási számlákat, akkor azokat kevésbé költöd el, és tudatosabban raksz félre. És ugye ez a, az egyik része a megtakarítás, a másik a befektetés, a, annál pedig szerintem ugye érdemes szakemberhez fordulni, aki egy, egy tudatos pénzügyi tervet össze tud állítani, és ő az, aki mondjuk meg tudja mondani, hogy ha 20 évre 30 millió a célod, akkor most mennyi a fizetésed, abból mennyit kell uh-huh. félre rakjál, hogy azt el tudjad érni. Neked van ilyen? Abszolút, és pont az jutott eszembe, hogy olyan jó, hogy erről beszélünk, hogy bár én nem vagyok annyira tudatos, hogy be legyen fektetve, leszámítva a Libertint, és most is azóta is halmozom fel a pénzt, és kicsit vacilálok is, hogy most az ingatlan-e a cél, ami régóta, hogy így jó lenne azért nem albéletben élni, vagy pedig esetleg mást kellene vele csinálni, szóval nekem is érdemes lenne szakemberhez fordulnom, majd lehet, hogy Péterre beszélgetünk a műsor után. Viszont az fontos kiemelnem csak esetleg azoknak, akik mondjuk úgy hallgatják ezt, hogy így szeretnének valamiféle, nem tudom, inspirációt, hogy nekem úgy Liberti, nem? Hogy nem tudom, 6-8-10 éve, fogalmam sincs mikor, de már az RTL-nél dolgoztam, és azért azért ne úgy képzeljék el. Nagyon sokan azt gondolják szerintem, hogy biztos mi milliókat keresünk hát, tévésként, hát ez nem így van. De hogy én fixen minden hónapban automatikus levonásra tettem félre egy számlára. És ez, ezek az összegek pontosan úgy, hogy ahhoz én tényleg nem nyúltam soha, ha csak nem kellett a, nem tudom, valakinek kölcsön adnom, vagy bármi, de az persze vissza is adta. Persze, soha nem nyúltam hozzá, nem abból vettem cipőt, nem abból vettem semmit, és ebből lett aztán az évek során annyi pénz, hogy még be tudtam fektetni a libertinbe. És ebből van. Nem most mondok megint... nekem, hogy nem vagy tudatos. 
De ilyen szempontból igen. Tehát, Tehát annyiból nem, hogy kicsit szorongok, mert azt látom, igen, én most már egyre menünk be, ez, amit a Péter is mond, a bitcoin és társaival mindenki tőzsdézik, mindenki ért hozzá, az öcsém is ért hozzá, azt tudom, miről beszél, és ez okoz egyfajta ilyen, tudjátok, szorongást, vagy szindromát vagy furosságot, hogy én miért nem értek hozzá, azon túl, hogy föl kell vennem hitelt ahhoz a megtakarításhoz, ami van, és venni egy lakást hitelből. Hmm. Ezen túl nem nagyon megy a tudásom, és ezért kicsit ez egy nehéz dolog, de annyiból persze tudatos vagyok, hogy spórolós vagyok. És még az jutott eszembe, hogy szerintem van remény, hogy a következő generáció még ügyesebb lesz, mint mi. Mert én azt látom a mi generációnkon, hogy azok, akik ilyenek, mint mi, azoknak a szüleik is spórolósak voltak. És ha találkozom is olyannal, akinek nincsenek megtakarításai, nagyon fura, azért van ilyen, azoknak tuti, hogy a szülői minta olyan, hogy elkenyeztették, mindig is adtak neki pénzt, nem volt fontos, védőhálót jelentenek a szülők. Kicsit azért egy, egy nagyon picit azért ezen javítanék, mert nem szeretnék abba a hibába esni, hogy az, akinek nincs megtakarítása, azért, mert egyébként nincs elég jövedelme, azt gondolja, hogy ilyen szempontból jó, értelek, nem jó. Értelek, de értelek, hogy értem, amit Van az a társadalmi, nem tudom, kategória, léta, stb., aminnel ez adottság és kell is, hogy legyen. Igen, de persze én most azokról beszélek, akik Igen. egyébként keresnek egész jól, és mégsem fontos nekik, hogy félre tegyenek. Persze nem azokról, akik mondjuk, nem tudom, nem 2000 forintból Igen, élnek, jó. és nem tehetik meg. Persze, bocsánat, hogy ez ilyen túláltalánosító volt, ez de jó, hogy hozzátetted. Abszolút, abszolút jó, hogy hozzátetted. Igen, én azokról beszélek, akik mondjuk így tök jól keresnek, és mégis elszórnak mindent egy hónapban. Azoknál tényleg azt látom, bocsánat, hogy a szüleik voltak olyanok, hogy védőhálót jelentettek, mindent megvettek nekik, elkényeztették őket. Szóval, ha mi viszont úgy növünk, fel, és egy olyan generáció vagyunk, hogy ezt a pénzügyi tudatosságot szem előtt tartjuk, és spórolunk, és, és máshogy gondolkodunk a pénzről, akkor szerintem már a gyerekeink lehet, hogy még, még jobb generáció lesznek. Hogy ezen gondolkodtam, hogy de ez segíti egyébként talán az is, és ez nem vág nagyon, nem tudom én, tökéletesen ide, de hogy mondjuk a neobankok megjelenése, és ahogy te is mondtad az előbb, hogy már tudod címkézni a számláidat is, azt szerintem a pénzügyi tudatosságot, vagy a, az, hogy legyenek spórolási céljaid, és a többi, és a többi, hogy ez nagyon nagyban segítheti. Igen, tehát mindenképpen a, az újdonságok, a, és főleg ez a digitalizáció, tehát hogy a... Én látom ott... a 11 éves lányommal, akinek most itt egy ilyen számlát, tehát Igen. látom azt, hogy, hogy úristen, amit én nem tudom, tíz évvel ezelőtt tanultam meg nagyjából, azt ő milyen készségszinten csinálja 11 évesen. Igen, Tehát, hogy igen mert ott tudod megfogni ezt a generációt, hogy a, a telefonon van egy ilyen, és akkor hogy ott meglátod, hogy megtakarítás, rárakod a számlára, és akkor mondjuk ez így nő, úgy nő, tehát így rá lehet kapni. És egyébként, amit az Ági mondotta, az még egy nagyon fontos fogalom, a biztonság, vagy a biztonságérzet. Mert amikor gondolkoztam ezen, hogy miért takarítok meg, vagy úgy általában az emberek, az egyik ilyen az a, az a biztonság, és ugye ez mindenkinek más és mást jelenthet, vagy más és más formát ölthet, de ugye mi azért takarítottunk meg, hogyha, hogyha jobban belegondolok, és a szüleink is, mert a szüleink is úgy nőttek föl, hogy nem voltak egy biztonságos környezetben. Tehát kell, meg kellett takarítani, azért rakták el az uborkát télire, mert télen nem volt más. És ugye mi is ezért takarítottunk meg, mert ezt láttuk, és mondjuk, hogyha a 80-es években fölnőttél, 90-es évek elején, ott se volt egy nagy egy gazdasági fellendülés. Ugyanakkor, hogyha valaki, hogyha valaki abban ő föl, hogy biztonságban érzi magát, ugye megvan mindene, akkor nem, nincs miért félre raknia, uh-huh. elkölti, mert úgyis másnap lesz pénz. És ugye ez is, a, a, hogyha, amit az Ági hozott példának, hogy valaki jól keres, és bízik abban, tehát biztonsági érzete van abban, hogy továbbra is jól fog keresni, akkor miért ne költse el arra, amire szeretné, és éljen a mának. De ez a fajta függetlenség, amit egyébként a... a 
spórolás, vagy nem tudom, a befektetés ad. Ez mondjuk, és az is, hogy nincsen saját lakásod, hanem bérelsz, az azzal is járhat, hogy sokkal mobilabb vagy. És ezért például nekem kérdésem, hogy nektek volt-e vala a fejetekben, vagy van-e a fejetekben, hogyha elír a Liberty odáig, vagy ha te megunod a a befektetési bankárságot, vagy azt a szakmát, amit éppen csinálsz, hogy van-e arra, vagy volt-e valaha az, az esetekben, hogy, hogy esetleg elköltözni? Hogy ezt a fajta függetlenséget, amit adhat a pénz, ezt abba fektetni, hogy máshol is kipróbálom az életet? Én még így komolyabban nem gondolkoztam el ezen, de, de érzem azt magamon az intenzív munkaórák után, hogy jobb lenne egy ilyen, egy nyugodtabb környezetben, hogyha nem is most, de mondjuk később esetleg ott nyugdíjba vonulni. Ez lehet ugye belföldön, külföldön, ezen még így komolyan nem gondolkoztam. Ági, neked eszedődött valaha? Mondjuk a te szakmád az eleve ideköt a nyelv miatt. Tehát ilyen sikeres más országban, más nyelven biztos, hogy nem lehetsz abban a szakmában, amit csinálsz. De könyvesboltot nyithatsz máshol. Igen, megmondtad a választ arra, hogy nekem 20 éves koromtól miért nem volt opció a külföld. Tehát nekem az Erasmus és mindenki maradt, ugye szintén zenész. Mert hogy, mert hogy azt éreztem, hogy egy pillanatot sem mehetek el fél évre, mert nem fog tátkarokkal várni, akkor már a Szegedi tévé, vagy hogy szépen mindig ahol dolgoztam. Én az utóbbi időben viszont így, hogy most már azért a könyvesbolt és a saját vállalkozás azért nagyobb szeletet kap az életemből, és sokat utaztam az elmúlt fél évben, amióta nem az RTL híradót vezetem, és a reggeliben vagyok, azért nagyobb fokuszabadságot élek meg, és nagyon szeretem azt az életet, amit most élek, és ezért el tudtam menni Európában sok helyre az elmúlt fél évben. Most már komolyan eszembe jutott egy olyan két laki életgondolata, nem most, majd később esetleg, hogyha már ennél is függetlenem megyek, és leszek, és annyira jól működnek mondjuk a boltok, hogy ezt megtehessem, hogy mondjuk nem tudom, két hetet Barcelonában, két hetet itt, két hetet Portóban, két hetet itt, vagy annyit Két legkedvencebb városomat mondtad. Jó, fantasztikus mindkét hely. Úgyhogy jó lenne, de ami viszont tényleg százszerzelék, hogy tengerparton leszek nyugdíjas. Tehát, hogy én annyira szeretem a vizet, meg a napot, meg a tengeri herkentjüket, és csodálom azokat az embereket, akik ott laknak és élnek, és látom, hogy idősen mennyire más ott élni, hogy, hogy ha csak Horvátországban, ha csak Szlovéniában, ha, csak, ha nem is Floridában tényleg, de biztos, hogy ott szeretnék majd nyugdíjas lenni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szinten, és ez is az utóbbi időnek az eredménye, de valójában igen, a könyvesboltjaim ide kötnek, szóval nem tudnék úgy húzamosabb időre kiköltözni, és amúgy nem is biztos, hogy szeretnék, mert nagyon szeretem ezt az életet. Azt még a végére már akartam kérdezni, hogy ha arról beszélünk, hogy megtakarítás, hogy érdemes úgy gondolkodni, hogy előre megcímké hogy mire is akarok, mi a célom, és mire akarok félretenni, vagy csak azt mondjuk, hogy ahogy mondtad, hogy az a legfontosabb, hogy minden hónapban tegyél félre. Szerintem abból a szempontból lehet ez egy jó taktika, hogy akkor így vizualizálni tudod a, a célokat, és akkor talán jobban tudod tartani magad ahhoz, hogy, hogy erre én félre rakok, hogy legyen nekem ez. Ugyanakkor én úgy általánosságban takarítok meg, tudom, hogy jövőben valamikor kelleni fog, illetve szerintem még egy nagyon ö, fontos aspektusa a megtakarításnak az, hogy a, amit az Ági mondott, hogy függetlenséghez, biztonságérzethez hozzájárul, hogy ne kelljen mondjuk rossz kompromisszumokat kötned az életben. Ugye ez már egy kicsit ilyen filozófiába hajló ö, megjegyzés, de hogyha ugye van egy ilyen védőháló pénz, egy védőháló mögötted, akkor nem vagy, ha, ö, vagy nem kell olyan kompromisszumokat kötned, ami esetleg ellenkezik az elveiddel, vagy nem szeretnéd. És ahogy ö, egyébként ugye bővül a családod, vagy idősebb leszel, ez a 
úgymond alternatíva költség, ez egyre nagyobb lesz, tehát egyre több megtakarításról van szükséged ahhoz, hogy ezeket... Hogy ezt a biztonságot tud tartani. Tudni. Igen, hogy, hogy be tud vállalni az, hogy azt csinálod, amit szeretnél, és úgy csinálod, ahogy szeretnéd, és ne kössél kompromisszumokat. Ági, nagyon bólogatna ne kössél kompromisszumokra, én szerintem sejtem, hogy miért, hát, hogy Igen. olyan munkahelyen dolgozhassál, ami egyébként belefér az Igen. életedben, ne kelljen olyan rendezvényt elvállalni, és a többi, és a többi, amit nem akarsz. Pontosan. Amikor azt mondtad a, a műsor közben, hogy most az elmúlt fél évben elég sokat utaztál, akkor uh, neked eszedbe jutott a klímaváltozás? Jaj, amint kimondtam egyébként azt, hogy az elmúlt fél évben sokszor utaztam, nyilván repülővel, akkor egyből elkezdtem szorongani, hogy ki mit mond erre. Őszintén leszek tényleg, nekem most fontosabb volt az, hogy megtapasztaljam a függetlenséget, a szabadságot, és kicsi önismeretet tanuljak, és ehhez kellettek az utazások, és olcsóbb és egyszerűbb volt repülővel menni, de persze én is hallom, és tudom, és látom, hogy mit jelent ez. Ettől függetlenül önzőbb vagyok annál, mint hogy ez szempont legyen, hogy akkor nem utazom. Én nem olyan régen interjúztam Májlundéval, aki mesélte, hogy ő például azért vonatozik, mert hogy ugye nem repül egyáltalán, mert hogy klímatudatos, és vannak ilyen üzenetek, amikor néha eljut az agyamig is, hogy tényleg jó lenne foglalkozni ezzel komolyabban, de ha nem is leszek népszerű ezzel, őszinte leszek, bennem nincs klímaszorongás, én fontos téma, és próbálok minél többet olvasni is róla, és vannak olyan dolgok, amik így eszembe jutnak, hogy nem biztos, hogy például ki kellene írtani az összes bogarat bogárfóbiásként a környezetemben, akkor néha elgondolkodom, és akkor bejön egy pók, akkor már megváltozom, és azt mondom, hogy így, mondjuk lehet, hogy nem a póka jó például, hanem a poloska egyébként, bár nem, pont a poloska nem, mert azok írhatatlan, azt ki kell írtani. Igen. Szóval a többi bogár, vagy egy méhecske, vagy egy Aha. darás például, hogy nem akarom megölni őket, mert tudom, hogy ez a természet része, és fontos kérdés. Igen, eléggé ki vagyok a bogaraktól. Na, mindegy... Jó, adok neked felmentést, illetve megkérem a Pétert, hogy adjon neked felmentést. Hogy az a kérdésem, hogy mondjuk amikor befektetésről gondolkodunk, akkor ebben lehet ez Találni. Igen, lehet, és egyre fontosabb a befektetések területén is a fenntarthatóság. Úgyhogy ez, ez egy ideje már elindult, és nem azt mondom, hogy a, a befektetésekből indult ki ez az egész, de hogyha mondjuk egy, egy nyugdíj alapra, vagy egy, egy hosszan távon befektető, befektetőre gondolsz, akár most ilyen, ilyen, ilyen családi alapokra, akik mondjuk generációkkal előre terveznek, tehát szeretnék megőrizni a vagyonukat nem csak saját maguknak, hanem a generációkon átívelően, akkor ott már előjön ez a fenntarthatóság kérdése, hogy mondjuk nem három év múlva mennyi hozamot csinálok, hanem ötven év múlva, amiben most befektetek, az valóban ott lesz az a cég. Vagy mondjuk egy, megveszem egy, egy államnak az állampapírját, és az mondjuk nem lesz a víz alatt 30, vagy a tengerszint alatt 30 év múlva. Úgyhogy ezek nagyon fontos kérdések. És szerintem még ugye kicsit úgy kapcsolódik a mi generációnkhoz, hogy a, a mi generációnk lesz az első, aki a, ezeket a, a klímaváltozásnak, meg az egyéb ilyen történéseknek a hatásait meg fogja élni. Tehát mi 2050-ben mi élni fogunk, és ugye ez egy nagyon nevezetes dátum, hogy ugye addigra akarjuk ilyen másfél fokra csökkenteni a a klímaváltozást. Tehát vannak ilyen célok, az egy dolog, hogy sikerül-e vagy nem, mennyi ennek az esélye most a a jelenben, de 2050-ben feltetőleg mi még élni fogunk, és meglátjuk azt, hogy ez sikerül-e vagy sem. És a befektetéseinken keresztül egyébként tudunk erre hagyni, 
Úgyhogy nem csak úgy, hogy mi befektetünk, hanem mi, mint szakmai befektetők, mi tudjuk motiválni ugye ezzel, a, ezzel a pénzügyi tőkével az egyes vállalatokat, kormányokat, hogy ebbe az irányban mozduljanak el, hogy tegyenek ők is valamit ezért. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok ma. Ez volt a G7 podcast sorozatának harmadik része. Szevasztok!